0: noches a todas y a todos. Un placer contar de nuevo con su presencia en la plataforma de IntelliJuris en esta serie especial Hablemos de Derecho Electoral. El día de hoy estaré acompañada de dos grandes mujeres que a través de su trabajo y cada una desde el área de su especialidad han contribuido en la defensa de los derechos de las mujeres. Es para mí un placer contar con la presencia de la consejera Dania Rabel y la doctora Carolina Gilas, Agradezco a ambos, a ambas haber aceptado la invitación para participar en esta charla. El día de hoy platicaremos sobre los retos o las complicaciones que ha tenido la implementación de la reforma sobre la violencia política de género, en especial en la materia electoral y muy especialmente en el procedimiento especial sancionador. Previo a introducir el tema, me gustaría presentar a nuestras invitadas, conocidas seguramente por muchos de ustedes, pero no está de más este, hacer una breve semblanza de su trayectoria profesional. Dania Rabel es licenciada en Derecho por la Universidad La Salle y maestra en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en colaboración con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Fue consejera del Instituto Electoral del Distrito Federal y actualmente es consejera del Instituto Nacional Electoral, en el que ha promovido diversas acciones en pros de los derechos de las mujeres y de otros grupos vulnerables. En el ámbito académico, es autora de diversos artículos vinculados con los temas de paridad de género y violencia política contra las mujeres por razón de género. Bienvenida, consejera de Nueva Cuenta. Carolina Giles es doctora en Ciencias Sociales por la UNAM, profesora del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y de su posgrado, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, así como del equipo de investigación del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina, del Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Organización de Estados Americanos. Su línea de investigación se centra en los temas de representación, elecciones y democracia. Bienvenidas a las dos a este foro. Eh, solo para hacer una breve eh, introducción. Voy a poner un poquito en contexto a, al público que nos acompaña sobre el tema que iniciaremos el día de hoy. Y bueno, pues ya conocen muchos de los asistentes la dinámica más o menos de estas charlas, que es una charla más bien eh, informal, sin mucho formato, ¿no? Donde iremos como realizando algunas preguntas a las, a las invitadas en cuanto a algunas eh, dudas que, que surgen respecto al tema principal. Y daremos también participación a, a los asistentes a través de la plataforma de IntelliJuris. Pueden formular sus preguntas en el chat y también a las personas que nos siguen vía YouTube. Eh, bueno, y para poner un poco en contexto al público, recordemos que en abril de este año se realizó una reforma en diversas legislaciones que incluyó eh, la violencia política de género, tanto en el ámbito electoral como en el ámbito de la responsabilidad de los servidores públicos y en, el, y en la materia penal. Esta reforma significó un avance importante, sin embargo, una vez puesta en marcha, correspondía a las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, implementarlas y llevarla a buen puerto. En este caso ha sido el Instituto Nacional Electoral, uno de los principales precursores en la defensa de los derechos de las mujeres, pero en especial en el combate al de la violencia que se ejerce en contra de ellas en razón de género. Así, por ejemplo, el INE realizó una relevante modificación a sus reglamentos internos para adaptarlos al nuevo mandato legal. En especial, elaboró un reglamento de quejas y denuncias en el cual se estipulan reglas especiales para atender los casos denunciados por violencia política de género a través del procedimiento especial sancionador. Y recientemente aprobaron también los lineamientos para los partidos políticos nacionales, y en su caso a los partidos políticos locales, para prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género. De igual modo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó la elaboración de los lineamientos para la integración, funcionamiento, actualización y conservación del registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política de género. En este contexto ha sido muy relevante innegablemente la, el trabajo de las autoridades electorales para hacer eficaz la reforma y buscar que las vías que establece la ley para la denuncia de este tipo de casos se encuentren al alcance de las víctimas. Con esta introducción me gustaría empezar la charla preguntando a la consejera Dania Rabel si pudiera hacernos un recuento de las acciones que ha realizado el INE para poner en marcha esta reforma, en especial en el plano del derecho administrativo sancionador, es decir, como eh, qué, por ejemplo, qué tipo de eh, acciones se han tomado para la capacitación del personal que atenderá este tipo de casos, ¿Cuáles son los acuerdos o convenios que ha previsto el Instituto Nacional Electoral con tanto instituciones públicas como privadas para colaborar o coadyuvar en la atención de este tipo de asuntos? ¿Cuáles son como las innovaciones que contiene el reglamento que regula los procedimientos especiales sancionadores que van a, a conocer de este tipo de infracciones, pues en distinción a los que, al que ya existía de manera previa y cómo, eh, cómo se apoyarán o si están previendo apoyarse de alguna manera en alguna herramienta electrónica que pueda hacer más factible el acceso de las víctimas a este tipo, a las autoridades, ¿no? Entonces, le agradecería mucho a la consejera su, su respuesta. Adelante.
1: Con sí. pues mucho gusto. Muy buenas noches a todos y a todas. Me da un gusto enorme compartir esta charla con la doctora Carolina y ver después de ya bastante tiempo a la licenciada Choreño, con quien tuve el gusto de coincidir hace ya algunos años en el instituto. La verdad es que es una señora pregunta la que me has hecho, es muy larga, entonces voy a tratar de desagregarla punto por punto, porque sí es un poco extensa. Primero, con relación a qué acciones ha realizado el Instituto Nacional Electoral para poner en marcha la reforma, como tú ya decías en tu introducción, con la reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género del 13 de abril, se modificaron ocho ordenamientos legales. Yo me atrevería a señalar que el grueso de las modificaciones se llevó a cabo en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que para poder implementar de manera adecuada la reforma era inminente que modificáramos varios reglamentos del Instituto. Lo primero que tuvimos que hacer fue hacer una revisión de qué decía la reforma para, en su caso, ver qué impacto tenía en nuestros reglamentos. Advertimos que ésta podía tener impacto en el reglamento interior, en el reglamento de comisiones del Consejo General, en el reglamento de radio y televisión, en el de fiscalización, en el de elecciones y, por supuesto, desde luego, con especial énfasis en el reglamento de quejas y denuncias. Algunas modificaciones que teníamos que hacer eran menores, como, por ejemplo... Señalar en el reglamento de comisiones que la integración de las comisiones se haría de una forma paritaria o incluir a la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación como una comisión más permanente del Instituto Nacional Electoral. También, por ejemplo, incluir en el reglamento de radio y televisión que el monitoreo de noticieros que hace el área durante las campañas se tendría que hacer con una perspectiva de género. Algo que hay que decir, ya veníamos haciendo desde antes de la reforma. Ahora, cuando digo modificaciones menores, bajo ninguna circunstancia quiero insinuar siquiera que no fueran trascendentes, solo que no implicaban un gran desarrollo normativo por parte del Instituto Nacional Electoral, distinto a lo que a todas luces nos iba a pasar con el reglamento de quejas y denuncias, y también a las que terminaron impactándose en el reglamento de fiscalización, en donde no puedo dejar de mencionar que establecimos una regla muy importante. Desde que se comenzó a prever que los partidos políticos tenían que destinar un porcentaje de los recursos públicos que se les dan para la promoción y desarrollo y liderazgo político de las mujeres, hemos visto de manera constante que esos recursos o no se ejercen o no se ocupan para lo que se entrega a los partidos políticos. Por ese motivo, en el reglamento de fiscalización derivado de esta reforma, previmos que en caso de que los partidos políticos no ocupen ese dinero en lo que deben de ocuparlo, primero el partido va a tener que integrar el importe que no destinó de conformidad con los lineamientos aplicables para tal efecto, es decir que el dinero que no ocupó y que estaba directamente etiquetado para una finalidad si no lo usa va a tener que devolverlo, segundo el monto que no fue destinado deberá de aplicarse en el ejercicio inmediato siguiente al de la fecha de aprobación del dictamen y resolución en los que se haya determinado la irregularidad junto con aquel que deba destinarse anualmente consistente en el 3% del financiamiento público ordinario o el porcentaje que se establezca en cada legislación lo local según corresponda. Dicho de manera más sencilla, si, no de si dejó de eh, destinar el porcentaje que tiene que destinar para la promoción del desarrollo del liderazgo político de las mujeres, pues entonces ese porcentaje que dejó de destinar se le va a sumar el próximo año. Entonces, si por ejemplo nada más destinó un año un 1%, pues el siguiente año en vez de destinar el 3% que se establece a nivel federal, va a tener que destinar el 5%. Porque nos dimos cuenta de una cosa. Podemos sancionar con muchísima severidad a los partidos políticos y a lo mejor con eso inhibimos que vuelvan a cometer este tipo de conductas. A lo mejor no, no sé. Pero el punto medular es que el daño que se le genera a las mujeres al dejarse de destinar ese dinero para lo que se da a los partidos políticos pues no se estaba resarciendo. Por ese motivo tomamos esta determinación. Por último, señalamos que se considera reincidente al sujeto obligado que omita destinar el 3% en dos o más ejercicios anuales, lo cual desde luego va a implicar que en su caso se le va a sancionar al partido político con más severidad. Ahora, respecto a lo que haríamos en materia de quejas y denuncias, en un primer momento pensamos únicamente en adicionar un capítulo específico al ya existente reglamento de quejas y denuncias y que se refiriera concretamente al procedimiento especial sancionador en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Sin embargo, decidimos hacer un reglamento independiente, no solamente por la relevancia del tema, sino porque consideramos que este sería más accesible para las mujeres. Algo que quiero destacar de este reglamento es que anexo al mismo viene un formato en donde se explica claramente cómo presentar una queja en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Creo que eso es algo que puede resultar muy útil. Ahora, el reglamento de quejas y denuncias en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género tiene como único propósito eh, regular el tratamiento y sustanciación del procedimiento especial sancionador relacionado con violencia política contra las mujeres en razón de género. ¿Qué podemos encontrar en este reglamento? Primero, la posibilidad de hacer un procedimiento oficioso. Me dirá Nadia que sabe mucho de estos temas. Bueno, pues eso ya se encontraba en cualquier procedimiento especial sancionador antes de que tuviéramos este específico para violencia política contra las mujeres en razón de género. Sin embargo, quiero aquí destacar una diferencia medular. Sí se puede iniciar el procedimiento de oficio en este caso, pero forzosamente tiene que existir una ratificación por parte de la víctima, por una sencilla razón. Somos conscientes que las quejas y las infracciones en este rubro pueden tener un impacto psicológico en las mujeres víctimas, puede tener impacto en su vida privada, en su vida personal, en su vida profesional, en sus aspiraciones políticas, incluso hasta en su intimidad y en su entorno familiar. Por eso es importante tener el consentimiento de las mujeres para iniciar estos procedimientos, porque ellas tienen que hacer una ponderación para saber si están dispuestas a llevar a cabo todo este procedimiento, afrontarlo, si sí quieren hacerlo. Por eso se requiere forzosamente que ellas den su anuencia para que nosotros podamos proseguir con este procedimiento. También se establece la posibilidad de la suplencia de la queja cuando existan condiciones de interseccionalidad, es decir, por ejemplo, si en el escrito inicial la persona nos dice soy una mujer indígena, soy una mujer trans, soy una mujer con discapacidad, entonces va a operar la suplencia, la queja a su favor. También se establecen medidas cautelares especiales. Ya veníamos estando muy familiarizados con el tema de las medidas cautelares desde que se hizo la reforma hace varios años que estableció el nuevo modelo de comunicación política. Sin embargo, en el caso del procedimiento especial sancionador en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, existen medidas cautelares distintas, como por ejemplo, retirar una campaña violenta contra la víctima haciendo públicas ra las razones u ordenar la suspensión del cargo partidista de la persona presuntamente agresora. Y aquí quiero hacer dos menciones. La primera es que me parece una medida muy sencilla, pero a la vez muy eficaz para hacer una especie de pedagogía social el que se puedan hacer públicas las razones de por qué se retira determinada propaganda, por qué determinada propaganda resulta violenta, qué... ¿Qué contenido tiene que se puede catalogar como violencia política contra una mujer en razón de género? Sabemos que esta problemática tiene raíces culturales. Por ese motivo, es importante hacer un proceso y contribuir con la deconstrucción de muchas cosas que damos por sentadas y que terminan siendo una reproducción de roles y estereotipos de género. Y creo que con esto podemos coadyuvar desde las autoridades para generar una sociedad mucho más igualitaria y justa. Ahora, también se establecen únicamente las medidas, hay que decirlo y reconocerlo, únicamente las medidas que están en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales derivado de la reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Sin embargo, sí existe la posibilidad de que se haga un estudio casuístico y en su caso se puedan dictar medidas cautelares distintas a las que se establecen ahí, pero que atiendan ese caso concreto. También derivado de las reformas establecen en este reglamento medidas de protección. Para efectos de claridad diré que estas son fundamentalmente precautorias y tienen como propósito evitar que la víctima o víctimas sufran algún daño en su integridad personal o su vida, y evitar que esté en riesgo su seguridad. Estas se dividen en tres tipos, las medidas de emergencia, como la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima, las preventivas, como la protección policial de la víctima o de naturaleza civil, como el embargo preventivo de bienes del agresor. Para la emisión de las medidas de protección, la Unidad Técnica de la Contencioso Electoral Deberá identificar el bien jurídico tutelado, el tipo de amenaza potencial, el probable agresor, la vulnerabilidad de la víctima y el nivel de riesgo. En ese sentido, la unidad técnica de lo contencioso electoral es quien determina lo conducente respecto de la adopción de las medidas de protección y solicita a las autoridades correspondientes su implementación. El acuerdo debe ser notificado de manera inmediata a las partes y las autoridades competentes para su cumplimiento. Por último, el reglamento establece que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral tenga conocimiento del incumplimiento de alguna de las medidas de protección. En estos casos va a poder dictar medidas de apremio, que como cualquier medida de apremio puede ir de una amonestación pública hasta un arresto por 36 horas. Es importante señalar que en caso de que se presente una queja que no sea competencia del Instituto, pero se si advierta la urgencia de la emisión de medidas de protección, la unidad técnica o lo contencioso electoral podrá excepcionalmente y en caso de que haya una imposibilidad material para que la autoridad competente se pronuncie de forma inmediata, pronunciarse al respecto y posteriormente remitir el expediente a la autoridad competente para su trámite y resolución. Ahora, respecto al uso de herramientas electrónicas, establecimos la posibilidad de que las notificaciones se hicieran de manera electrónica, y adicionalmente, que la audiencia de pruebas y alegatos se lleva a cabo de manera virtual, para lo cual nos cercioramos de que el área de transmisión sea óptima, esto desde luego previo a la audiencia. Se señala también expresamente que iniciada la audiencia se procurará que todas las personas que participen permanezcan a cuadro en todo momento y con la cámara encendida. Ahora, con relación a la capacitación que se ha dado al personal que atenderá este tipo de casos y a los convenios de colaboración con otras organizaciones, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral ha estado eh, siendo capacitada, según me informa la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, durante el segundo semestre de este año, por ejemplo, a través de un curso virtual denominado La Perspectiva de Género y la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, que fue impartido por la Asociación Mexicana de Juzgadoras el programa de formación en materia de participación política y violencia política contra las mujeres en razón de género y también tomaron el curso-taller sobre la atención y reparación integral de la violencia política contra las mujeres en razón de género en colaboración con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Entonces, aunque... Hasta este momento no se han firmado convenios específicos para un tema de capacitación. Esto no ha implicado un impedimento para que ésta se haya brindado por otras vías. Eso es todo. Gracias.
0: Consejera, tienes razón. Muchas gracias. Te, te bombardeé con muchas preguntas, pero es que siento que nuestro, nuestro tiempo es breve, ¿no? Y, y es este, de tanto interés el tema que, que bueno, intenté... Este, abarcar lo más posible y tú la verdad la exposición que nos hiciste muy clara y este, muy, muy, este, muy exhaustiva, muchas gracias eh, Doctora Carolina eh, bueno, uno de los problemas recurrentes que yo veo desde el exterior ¿no? este, de las instituciones y de las autoridades electorales es el tema de la confusión que hay sobre la competencia que tienen tanto la autoridad administrativa como la autoridad jurisdiccional siento que la reforma Obviamente abrió muchos caminos, ¿no? Y abrió muchas vías para que las víctimas puedan denunciar este tipo de casos, pero ante esta multiplicidad de vías y de autoridades y de recursos, que por lo menos en la materia electoral tenemos dos, que es el procedimiento especial sancionador y el juicio ciudadano, ha causado de repente una serie de confusiones, no solamente para las, las víctimas que no saben a veces hacia qué autoridad recurrir, ¿no?, o cuál es el, la vía que mejor le conviene, eh, o cuál debe, debe iniciar primero, o si la inicia de manera, este, al mismo tiempo, todas, ¿no? Y, este, y luego a veces se ha visto este tema de ir y venir de alguna queja que se presenta ante, uno, ante una autoridad jurisdiccional y, y la remiten a la autoridad administrativa, e incluso en el plano local y federal, ¿no? ¿Qué mecanismos ves tú también desde, desde el exterior que puedan ser implementados por las autoridades para tener claridad eh, sobre estos eh, rubros de competencia e incluso pues, para poder informar también con la misma este, precisión a las, a las ciudadanas que están en este tipo, siendo víctimas de este tipo de casos? ¿no?
2: Muchísimas gracias eh, por la pregunta querida Nadia, muchas gracias por la invitación a este espacio, es un enorme placer estar aquí en, eh, eh, compartiendo esa pantalla eh, contigo con la consejera Daña Ravel es, eh, es una gran aliada y eh, una promotora este, incansable de que pues, terminemos ya este, o al menos luchemos de manera muy contundente con todas esas prácticas que afectan las eh, posibilidades de que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos políticos así que es, es un honor estar aquí con ustedes eh, hoy te propusiste plantear preguntas difíciles y complejas eso sí, casi va a ser toda, toda, todo, el, todo este espacio, todo el programa eh, en efecto, eh, tenemos esa, esa complejidad de, de competencias en la, en la materia en, en cuanto a qué autoridad, eh, a qué autoridad le corresponde eh, atender al menos algunos de los aspectos o hechos que pueden constituir eh, violencia política contra las mujeres en razón de género, porque en el panorama además de los eh, institutos eh, y las autoridades jurisdiccionales también en realidad tenemos autoridades penales, porque también hoy pues ya hay un, eh, un tipo penal eh, previsto en el, en el código desde el espacio federal y también pues ya en varias, por lo menos en 15 entidades hasta el momento, eh, se prevé eh, la violencia como la violencia política contra las mujeres como un delito penal. Entonces, sí tenemos esa, esa como, ese conglomerado de competencias que pueden parecer este, confusas. Desde, desde fuera, pero hay que tomar en cuenta que por un lado, la, la violencia eh, que experimentan las mujeres tiende a ser un fenómeno complejo, eh, tanto desde la legislación eh, que tenemos en México, como desde los espacios académicos desde hace muchos años, se ha reconocido que la violencia puede ser, eh, puede tomar diferentes tipos o modalidades en las cuales va a afectar a las mujeres y sus derechos, y hay que reconocer que con frecuencia estos, no, o sea, no solamente se presentan los tipos puros, sino también con, con frecuencia eh, una mujer puede experimentar esos diferentes tipos o mod modalidades de violencia al mismo tiempo, ¿no? O sea, puede ser que eh, está siendo amenazada ella o sus familiares o sus colaboradores, o que haya sido este, víctima de alguna agresión este, física, pero también que al mismo tiempo eh, es también víctima de violencia simbólica, por ejemplo en redes, ¿no? Entonces, puede ser que, que un caso, pues, tenga a esas diferentes aristas y ahí también en ese sentido es importante que justo tengamos esa como esa plétora de autoridades que tienen competencia para eh, conocer investigar y sancionar estos casos eh, para poder pues atender a cada uno eh, de ellos y sancionar a todas las personas responsables de manera adecuada y también creo que hay que tomar en cuenta que pues no es novedoso en la materia electoral que, que se esté conjugando ese entramado bastante complicado, porque también lo hemos podido ver en, en diferentes aspectos de propaganda, por ejemplo, o de cuestiones de fiscalización, donde también a veces se, entran, eh, se conjugan las facultades de las autoridades eh, estatales y la, la nacional, eh, y en ese sentido, pues las autoridades electorales tienen pues ya años de práctica en términos de cómo escindir ese tipo de de problemas y eh, digamos que cada, cada una de las autoridades pues, agarra el cacho que le corresponde, no o al menos idealmente así tendría que funcionar, que cada una investigue y eventualmente sancione eh, dentro de, de su propio ámbito de competencias. Entonces, yo creo que eh, no necesariamente tendría que ser eso ya puesto en práctica a, a mediano o largo plazo un problema, un impedimento para que se haga justicia. Por supuesto, eh, va a requerir otra vez de una coordinación, una cooperación este, y con una eh, disposición a compartir la información de entre las diferentes autoridades en la materia electoral, eh, incluyendo eh, la penal a la que con frecuencia habrá que estar remitiendo al menos algunas eh, de las denuncias. Eh, y creo que lo más importante es justo que se articula adecuadamente esa colaboración entre las autoridades y también que se realice pues una campaña que yo creo que necesitamos de concientización este, y que permite fomentar la cultura de la denuncia, que eso espero todavía poder regresar un poquito más adelante, eh, en sentido de que eh, pues las mujeres que participan en, en la política en, desde diferentes ámbitos deben tener conocimiento sobre qué actos constituyen violencia, porque aquí tenemos como la primera barrera, un primer problema, que muchos de los patrones eh, o de las conductas son tan normalizadas que ni siquiera es tan fácil percibirlos como, como violencia, ¿no? Porque durante años, décadas y siglos de los siglos, así han sido las cosas y, pues, las mujeres nos hemos acostumbrado pues, a lidiar con, con muchas de esas eh, situaciones, ¿no? Eh, entonces, creo que ese es como un, un, un primer elemento, explicar... Eh, Llegar con ese, con ese mensaje, capacitar a, la, a las mujeres que están involucrándose en procesos electorales sobre qué actos constituyen violencia, cómo reconocer que uno se está enfrentando a los actos de violencia eh, política en razón de género, identificar entonces ante quién debo ir, este, ante qué autoridad debo este, presentar mi, eh, mi denuncia, mi queja, eh, que eso también es, es una parte de, de esa difusión que tendrían que estar haciendo eh, las autoridades electorales. Y ahí reconozcamos también que si una mujer llega, digamos, ante una autoridad incorrecta, equivocada, <risa> va ante un instituto electoral cuando el asunto debería tratarse en, en la vía penal, por ejemplo, pues la propia institución tiene la obligación de este eh, de encauzar de, o de remitir o de simplemente explicar a la persona afectada cuál es la vía jurídica correcta, ¿no? entonces creo que ahí eh, hay como esa, esa importante labor de las autoridades para articular una cooperación pero también para articular ese acercamiento eh, con las mujeres de, idealmente creo eh, sería lo, lo ideal si se pudiera lograr articular incluso pues, un apoyo jurídico una especie de, eh, de asesor asesorías, una especie de defensorías que pudieran eh, colaborar con, eh, con las mujeres, auxiliarles en la presentación de la demanda, y ahí también veo muy importante el rol de la sociedad civil, de las asociaciones de abogadas, abogados, este, quienes eh, también pueden tener hay un rol muy importante eh, en, en apoyar a las, a las mujeres especialmente pues, en los meses que vienen eh, de este proceso electoral pues, más grande, eh, que se celebra en condiciones muy particulares y que se celebra pues, en, en una ola ascendente de casos de que se viven en el país, ¿no? Entonces, sí es un problema, pero creo que ya hemos lidiado con ese tipo de, de problemas eh, en, en cuanto a las, a las competencias y creo que, que, que es factible articularlas de una manera, pues, muy eh, efectiva a, fin, a final de, de cuentas. Sí,
0: gracias, Carolina. Y sí, digo, creo que también por eso... Creo que fue muy acertada la decisión del Instituto Nacional Electoral de distinguir el procedimiento administrativo sancionador común ¿no? a este procedimiento especial, porque justamente como nos explicaba la consejera, pues hay muchas herramientas que se están implementando para el apoyo a las víctimas, ¿no? como es el formato de la queja ¿no? y, y la, el, el evitar ciertas formalidades que obstaculizan el acceso de las víctimas a, a, estas, a estas autoridades, o que más bien, como también dices... Desincentiva la presentación de las, de las quejas, ¿no? Y bueno, y creo que también de lo que comentabas en un, hace un momento, o sea, uno de los problemas que también eh, he notado en, el, en la sustanciación de este tipo de procedimientos es eh, pues la violencia que se ejerce a través de las redes sociales o, las, o los medios de comunicación electrónicos que como permiten el anonimato ¿no? de los agresores, pues por un lado pues, hacen que sea más fácil realizar este tipo de, de conductas sin, sin dar la cara, ¿no? Y por otro, pues da un, presenta un reto importante para las autoridades electorales, porque no es fácil de por sí realizar una investigación en este tipo de casos, ¿no? Por, el, por la naturaleza que tienen eh, las conductas de violencia política de género pero más aún complicado pues hacer esta investigación a través de, estas, de estos medios. Entonces quisiera eh, eh, preguntarle a la consejera Dania si ella nos podría un poco como eh, explicar cuáles son como las herramientas o los, o los medios por los cuales se puede realizar una investigación más exhaustiva o cómo están preparándose para este tipo de, de asuntos.
1: Sí, con mucho gusto. La verdad es que las redes sociales sin duda son un reto, pero creo que ya incluso antes de la reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, nosotros empezamos a incursionar en hacer este tipo de investigaciones y que estas fueran exhaustivas. Únicamente para ilustrar lo que digo, eh, recordemos que en el proceso electoral 2017-2018 conocimos el caso de una candidata al Senado de la República quien denunció que ciertas publicaciones realizadas por un periodista en un perfil de Facebook y en un blog constituían violencia política en su contra por razón de género. En ese asunto se realizaron diversas diligencias, por ejemplo, certificaciones de la existencia y del contenido de los sitios web y de otros medios informativos que reproducían las publicaciones denunciadas. También se realizaron requerimientos al denunciado para conocer si era responsable de las mismas. Ahora, derivado de la investigación y los elementos con los que se contaban, la Comisión de Quejas y Denuncias adoptó medidas cautelares consistentes en el retiro de la totalidad de las publicaciones y en ordenar al denunciado que adoptara las medidas necesarias, idóneas y eficaces a su alcance para que todas sus publicaciones posteriores se ajustaran puntualmente al marco constitucional y legal. También se vinculó a Google, Operaciones México y a Facebook que verificaran el retiro de las publicaciones y en caso de que no se hubiera realizado este retiro, se le solicitó la eliminación de las mismas. Me parece que ese caso ilustra que el INE, incluso antes de esta reforma, pues estaba haciendo todas las investigaciones conducentes y que estuvieran a su alcance. Ahora, en el reglamento de quejas y denuncias en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, también se previó que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral llevara a cabo una investigación preliminar a partir de las constancias aportadas por la denunciante y se le dotó de atribuciones para hacer las diligencias que fueran necesarias, incluidas aquellas que tuvieran que realizarse en medios electrónicos. No obstante, todo esto que he dicho, reconozco que las redes sociales son un reto considerable, sobre todo cuando no se puede identificar, lo que decías tú Nadia, al autor o difusor de un contenido que pueda constituir violencia política contra una mujer en razón de género. Y porque a veces la censura de la autoridad puede generar justo el efecto contrario, es decir, una mayor difusión del contenido ante la demanda de la gente de conocerlo para saber por qué la autoridad lo está prohibiendo. Y la verdad es que yo cada que digo esto no puedo evitar recordar una anécdota que nos ocurrió en el entonces CIFE en 2010, cuando tratamos de retirar un contenido de YouTube y entonces... Pues primero, aparte, fue verdaderamente complicado poder hacer la notificación a YouTube. Pero más allá de eso, se difunde en los medios de comunicación tradicional que nosotros habíamos hecho esta medida cautelar. Y eso generó muchísima curiosidad por parte de la ciudadanía para ver este video. Y únicamente generó mayores reproducciones y que otros usuarios lo empezaran a subir. Por ese motivo creo que tenemos también que pensar en estrategias alternativas desde las organizaciones de la sociedad civil. Justo por eso, en el marco de las elecciones de 2018, hicimos encuentros con Google, Twitter y Facebook para proporcionar herramientas a las mujeres para hacer frente a la violencia que se ejerce en el ciberespacio. En una de estas reuniones se habló de que la desinformación o la violencia en redes se puede combatir con una respuesta colectiva, es decir, que haya reacciones de Como, apoyo o condena, según sea el caso, por parte de la ciudadanía y que en redes se reaccione a las manifestaciones de violencia. Es importante que haya personas detonadoras, así lo denominan ellos, para que el público se anime a responder, apoyar y detener el remolino de desinformación o violencia. También en el seminario sobre construcción de la democracia paritaria en Internet, se compartieron por parte de las organizaciones de la sociedad civil como luchadoras MX estrategias para combatir narrativas sexistas y estereotipadas, así como la violencia en línea. Parafraseando lo que decían algunas y algunos de los participantes, hay que tomar acción en Internet, no ser simples espectadores pasivos cuando se está agrediendo a una mujer en línea, usar la voz y sancionar pública y socialmente esos actos uh -huh. y no compartir imágenes o información que dañe a las mujeres. Otra de las estrategias es inundar internet de contenido y contradiscursos feministas, apropiarnos del uso de las redes porque las redes también son de nosotras y debemos incidir como las actoras que somos en la creación de códigos en las distintas estructuras y tecnologías.
0: Sí, claro, es como también ser responsables nosotros como usuarios ¿no? de, de las redes sociales y de internet y también estar conscientes de que este es un problema colectivo, ¿no? Que nos, nos involucra a todos y, y nos tiene que también que permear hombres y mujeres para poder cambiar ya este, nuestra percepción sobre, sobre los estereotipos de género. Muchas gracias, este, consejera. Eh, doctora Carolina, yo ahora me voy a saltar totalmente hacia otro punto, ¿no? también me, eh, eh, me causa a mí eh, eh, algunas dudas en particular. Eh, con este, cuando se inició el tema de, bueno, cuando se dio la reforma de que se inclu, que incluyó la violencia política de género, la legipe contemplaba que únicamente se podía eh, eh, evitar el registro de un candidato cuando se acredite algún delito con motivo de violencia política de género, ¿no? Eh, sin embargo, tenemos eh, importantes acciones por parte de las autoridades electorales, entre ellas, bueno, pues teníamos ya un presidente de la Sala Superior, en cuanto a un caso en especial de un presidente municipal en el que no permitió la reelección, eh, dado que ya se había acreditado una infracción por violencia política de, de género. De igual modo, bueno, tenemos por otro lado, eh, cuando se ordenó la elaboración de este catálogo que va a incluir a todas las personas que son sancionadas por esta infracción se estipula pues tanto en los lineamientos como desde que lo ordenó el tribunal en la sentencia que había que atender a cada caso en particular para poder determinar qué casos sí podrían ser generadores ¿no? de, de, de impedir el ejercicio del derecho eh, de ser votado a los hombres o mujeres que hubieran este, eh, incurrido en este tipo de infracciones. Eh, me gustaría saber tu opinión de cuáles crees que deben ser los los, los eh, aspectos que se deben de analizar en este tipo de casos, ¿no? Para poder eh, pues, determinar y poder impactar eh, en, en el derecho de otra persona e impedirle el registro, ¿no? Eh, hasta ese punto a un a un candidato, un precandidato, este me gustaría escuchar tu opinión, Carolina.
2: Muchísimas gracias. Me parece que ese es, es justo uno de los eh, pues, problemas eh, más interesantes que, pues, vamos a ver, obviamente, eh, ya, ya los casos que van a empezar seguramente a, a surgir, porque, a ver, como bien señalas, eh, la, la idea de restringir la posibilidad de ser electas a las personas responsables por violencia política contra las mujeres, viene del caso 2018, que primero resolvió la Sala Jalapa, después lo confirmó la Sala Superior, al impedir la elección de un presidente municipal responsable de ese tipo de actos contra una de las, de las regidoras eh, ahí del municipio. La ley eh, la JIPE, en efecto, no habla de la suspensión del derecho a, a sufragio pasivo por cualquier tipo de, de acto, por cualquier tipo de, de infracción, sino habla específicamente de los delitos electorales, ¿no? o sea, de, de los delitos que constituyen violencia política contra las, eh, las mujeres. Y eso, pues, obviamente acota de manera eh, muy significativa eh, la la coyuntura en la cual por parte al menos de lo que está estrictamente regulado por la ley eh, podría tener esa, ese tipo de consecuencias. Pues el, el tribunal y el INE en ese sentido pues siguen eh, con, con esa intención de eh, ampliar ¿no? la, la, el espectro eh, de conductas que podrían tener esa consecuencia recordemos una consecuencia importante pues grave porque se trata de suspensión de un derecho humano eh, que pues en principio no eh, en efecto pues no se pueda tomar a la ligera y no se puede hacer a la ligera, ¿no? Y ahí creo que tenemos eh, en este momento eh, un al menos como dos problemas, ¿no? Uno, que tiene que ver con lo que planteas, es decir, en qué casos sí, en qué casos no, que al ratito abordo, y otro, creo que tenemos una, una aparente contradicción entre los criterios de la Sala Superior y de la Suprema Corte, porque la Sala Superior, así como ordenó a línea a elaborar el registro de personas sancionadas eh, con, esa, con esa línea, bueno, que también nos hace pensar que piensan adoptar es, o seguir con esa línea interpretativa eh, de suspender derechos, no necesariamente en caso de, de existencia de condena por un delito, pero también por otro tipo de, de infracciones o irregularidades. Eh, sin embargo, en la acción de inconstitucionalidad 140 de este año, que se refiere a la legislación estatal de Tamaulipas, la Suprema Corte restringió su interpretación sosteniendo que esa suspensión de derechos se puede dar únicamente cuando se trate de un delito como en la lógica de lo que también expresamente señala la Constitución, hablando de los casos en los cuales se puede suspender eh, el sufragio pasivo. ¿no? Entonces, ahí eh, pues vamos a ver obviamente qué sucede, pero hay una posibilidad de que en algún momento este, haya una coyuntura en la cual la Suprema Corte se tendrá que pronunciar al respecto, en decir qué criterio es el bueno, el de la sala superior más amplio o el propio más acotado. Este, eso ya ha sucedido también, por supuesto, en varias ocasiones en el pasado, y el, el segundo problema es efectiva, efectivamente, pues, ¿cuándo, no? ¿Cuándo eh, la, la comisión de los actos de violencia podría ser, pues, suficientemente grave, ¿no?, que tanto es tantito, para que de ahí proceda la sanción de, de suspensión de los derechos políticos? Eh, la, la interpretación que ha tomado tanto la Sala Jalapa como la Sala eh, Superior en el caso... Eh, del presidente municipal de, de uno de los municipios de Oaxaca, apunta a que se va a tratar o, o como de dos elementos que podrían tomarnos servirnos como guía. El primero es la gravedad, ¿no? porque también, pues, por supuesto, dentro de esas modalidades y, y tipos de violencia eh, de los que hemos estado hablando, pues, caben muchas conductas muy diferentes y definitivamente pues no es lo mismo, por ejemplo o sea, amenazar la integridad este, de, de una persona eh, que pues, publicar un post en, en, en Twitter ¿no? o sea, la, el impacto este, el, el grado en el cual ese tipo de conductas pueden afectar los derechos puede ser distinto y puede ser digamos analizado por la autoridad jurisdiccional señalando que hay casos pues, más leves hay casos más graves, ¿no? esa fue la que llevó a la Sala Superior a no declarar o a revocar la declaratoria de nulidad de la elección de la, eh, de la alcaldía de Coyoacán en 2018, cuando la Sala eh, Regional había dicho sí hubo violencia en contra de la candidata María Rojo, quien quedó en segundo lugar, y por tanto procede a anular esa elección por violación de principios eh, constitucionales, y la Sala Superior dijo sí hubo violencia, eso es cierto, sin embargo, esos actos de violencia no fueron tan graves como para afectar su capacidad real de participar como candidata en ese proceso, por lo tanto no procede a anular, ¿no? Entonces esa podría ser definitivamente como una de las, de los parámetros guía que va a tomar en cuenta el tribunal qué tan grave es el acto y yo creo que la otra va a ser qué tan reiteradas son las conductas uh -huh. si fue un hecho aislado único eh, si fue algo reiterado, si fue algo que a pesar de eh, sentencias, sanciones indicaciones por parte de las autoridades pues la conducta no ha cesado ese tipo de, eh, de elementos seguramente, o, bueno, asumiría yo que, eh, que la autoridad los tome como, como agravantes no eh, in, en ese sentido incluso el propio registro del INE ahí lo pueden consultar, está eh, pues apenas con dos casos seguramente pronto habrá más eh, pero aquí quisiera reconocer me parece excelentemente construido incluso la, el propio sitio donde la ciudadanía puede consultar ese registro eh, de una vez pues, pro, eh, pro ofrece datos datos comparados datos a nivel este estado datos a nivel datos a nivel país eh, lo que también nos permitirá y tener un, un panorama bastante bastante amplio e insisto el propio registro también reconoce niveles de gravedad de los de los hechos de las faltas que se están cometiendo entonces Habrá que ir observando cómo se construye esa línea jurisprudencial, pero creo que esos dos elementos, este, reiteración y gravedad, van a ser los que van a estar dando pauta para en qué casos suspender los derechos. Sí,
0: muchas gracias. La verdad, sí, va a ser muy interesante cómo, cómo va después a resolver la sala ya los casos en particular, ¿no? que empiecen a empezar a generar este tipo de, de sanciones y, de, y, y la acreditación de las infracciones. Consejera, eh, yo quería regresar un poquito a lo que nos habías comentado sobre justamente sobre la, las innovaciones que tiene el tema del procedimiento especial sancionador en el caso del de dictado de, la, de medidas cautelares. ¿no? La, la, la ley en la reforma contempla como parte de las medidas cautelares regresar un análisis de riesgos y un plan de seguridad para poder estar en posibilidad en algún momento dependiendo de cada caso en particular. Eh, pues dictar una medida de protección. Yo eh, te debo confesar que cuando leí la reforma, ¿no? Me pareció como algo, este, pues muy complicado de que una autoridad electoral ahora se encargara de, 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 de realizar este, este tipo de, de acciones, ¿no? Las cuales obviamente pues están justificadas pues atendiendo al tipo de casos que, que, que empiezan a llegar con motivo de las infracciones de violencia política de género. Y como bien decías, digo, no es algo... Que, que empezó a hacer el INE a partir de la reforma, sino que ya venía realizando de manera previa, este, aún cuando la ley no lo disponía. Pero, ¿cuáles son como las, eh, bueno, de qué, cómo se construye o cómo se, se dictan las medidas de protección eh, por una autoridad electoral, no? Si recibe apoyo, ayuda de otras autoridades, ¿en qué habrá casos en los cuales... Eh, el INE pues se declara incompetente para poder dictar una medida de protección o cómo están contemplados este tipo de casos,
1: consejera? Bueno, comienzo diciéndote que comparto tu percepción. También me parece sumamente complicado y únicamente como para contextualizar cómo llegamos hasta este punto, pues voy a referir los artículos específicos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que nos llevan a esto, ¿no? El artículo 474 bis párrafo 1 de la ley establece que en los procedimientos relacionados con violencia política contra las mujeres en razón de género, la unidad técnica de lo contencioso electoral ordenará en forma sucesiva iniciar el procedimiento, así como resolver sobre las medidas cautelares y de protección que fueran necesarias. Luego, el artículo 463 señala que entre las medidas cautelares que podrán ser ordenadas por infracciones que constituyan violencia política contra las mujeres en razón de género, está la realización de análisis de riesgos y un plan de seguridad, a través del cual se determina alguna medida de protección. Sin embargo, primero, no se señala cuáles son esas medidas de protección que se pueden otorgar. Y aquí debo hacer también un paréntesis, el tema de las medidas de protección suscitó un debate al interior del instituto para determinar quién debería de otorgarlas. Al final, para darle mayor celeridad a la decisión, se dejó en manos de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Y aunque ciertamente en los artículos 42 y 43, párrafo 2, del reglamento de quejas y denuncias en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, se estableció que sería la Secretaría Ejecutiva por conducto de la unidad técnica de lo contencioso electoral, quien dictará las medidas de protección que sean necesarias en favor de la víctima directa, indirecta y potencial, no se explicitó el procedimiento a seguir, considerando que es un trámite interno y económico, que básicamente va a consistir en entablar comunicación con las autoridades competentes, y ahí comienzo a responder la pues, el cuestionamiento que tenías. Por ejemplo, de seguridad pública para que se le brinde protección lo antes posible a la denunciante. Claramente nosotros no podríamos mandar un cuerpo de seguridad para que le esté protegiendo o esté afuera de su domicilio, ¿no? Y sin duda también para la elaboración del análisis de riesgo, vamos a tener que entablar comunicación con la Subsecretaría de Derechos Humanos de CEGOP, que es la instancia competente para elaborar un análisis de riesgo y proponer un plan de seguridad para la víctima. Desde luego, los análisis de riesgo que se van a cabo van a tener que considerar las características específicas de la víctima para brindarles medidas necesarias para salvaguardar su integridad y el ejercicio de sus derechos. Ahora, en atención al contexto histórico de las mujeres y el ejercicio de sus derechos políticos y electorales, estamos conscientes de la necesidad de realizar intervenciones multidisciplinarias en donde estén presentes personas expertas en psicología, en sociología, trabajo social, así como especialistas en seguridad como agentes de primer contacto, con la finalidad de que complementen la labor de las y los abogados. En ese sentido, las y los profesionistas deberán conocer y dominar la perspectiva de género, el enfoque humanista, así como tener conocimiento de la teoría feminista y tener habilidades para establecer Vínculos de manera intrainstitucional Es por esto que el personal de la unidad técnica de lo contencioso electoral está en constante capacitación. Por último, el propio reglamento de quejas establece en el artículo 11 que el instituto podrá celebrar convenios y otros mecanismos de colaboración con diversas instituciones públicas y privadas con el objeto de que se garantice la efectiva protección de las víctimas. En ese sentido, hemos tenido ya acercamientos con la CEAP para ver temas de violencia política contra las mujeres en razón de género y también estamos buscando reuniones con la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales y el Instituto Nacional de las Mujeres.
0: Sí, cuando uno leía, la verdad es que la reforma directamente,
1: en la legipe, pues simplemente
0: eh, contemplaba también como parte de las medidas cautelares, las medidas de protección, cuando son dos cuestiones totalmente distintas. Y creo que gracias al reglamento que emitió el Instituto Nacional Electoral quedó un poco más claro ¿no? cómo iba a ser este, eh, la distinción entre estos dos tipos de medidas, pero sí sí me causaba a mí un, este, un gran interés de decir cómo después de, de, de dedicarte al el electoral, ¿ah? ahora tienes que ser multidisciplinario para poder atender este tipo de casos. Eh, pues muchas gracias y ya, eh, ya nos queda poco tiempo, 10 minutitos. Quisiera hacer otra pregunta a, a Carolina eh, en, en relación a un, algunos casos que ha resuelto la Sala Superior en últimos tiempos en donde se ha declarado eh, que no es competencia electoral las denuncias que han presentado algunas legisladoras dentro de su función ¿no? como parte de, de la Cámara de Diputados por violencia política de género. ¿no? Ha habido un poco de crítica respecto a estas resoluciones porque pues lo, la, la sala ha aplicado algunas jurisprudencias que tiene para poder distinguir entre la materia electoral y el derecho parlamentario y a partir de esto se ha declarado incompetente para reconocer este tipo de casos. Sin embargo, pues quedan ahí este tipo de conductas, este, parece que impunes, ¿no? porque tampoco hay hacia el interior de la Cámara algún, eh, alguna vía para que las legisladoras pudieran denunciar este tipo de casos. ¿En tu opinión crees que este, estos asuntos deberían conocerse en el plano electoral, a lo mejor a través de un procedimiento especial sancionador? O, ¿O cuál sería la solución para no dejarlas ahí en el
2: interior? Este es un, un gran tema eh, y es un gran problema, ¿no? En el mundo más del 80% de las legisladoras son víctimas de algún tipo de violencia y en México también observamos este, casos cada vez más frecuentes eh, de, de cómo, eh, cómo eso sucede, cómo son víctimas de violencia y cómo eso les impide ejercer sus funciones de manera, pues, libre, ¿no? Y con, completa, plena, realizando los intereses de, de las personas que las han elegido. Entonces, eh, en efecto, eh, hubo casos en los que la sala se declara incompetente, alegando que los asuntos corresponden al ámbito de, de, del derecho parlamentario y en particular eh, con el argumento de la inviolabilidad, inviolabilidad del mandato, ¿no? con, con esa idea de que quienes ejercen funciones representativas no pueden ser sujetos de ese tipo de procedimientos porque eso podría pues, afectar su autonomía y su independencia. Ahora, ese es un argumento pues, bastante antiguo en el, en, en el derecho, en el derecho parlamentario, sin embargo, quisiera yo notar que en los años, eh, pues, décadas recientes, eh, especialmente en los años recientes, la tendencia de las democracias es más bien a ir pues, eh, olvidándose del, eh, del, eh, de la inviolabilidad del mandato, incluso una de las opiniones de la Comisión de, de Venecia de 2014 señala que eso no es necesario para garantizar la, el libre desempeño independiente, autónomo de las funciones por parte de quienes son representantes, entonces con esos criterios eh, con esa interpretación, yo sí sería de la idea de que debería existir una vía, este, debería existir una vía, lo idóneo creo que ese sería electoral. Ahí eh, eh, recuerdo también una, una ponencia, un artículo del, del ministro Silva Mesa, quien señalaba que pues, injurias, calumnias no pueden ser eh, parte, es, en cosas, parte del ejercicio del libre de función del mandato. Pues lo mismo creo que violencia, ¿no? O sea, el hecho de que. Eh, quienes, quienes sean legisladores ejerzan violencia simbólica o cualquier otra contra sus contrapartes este, femeninas, no podemos considerar que eso es parte indispensable del, del ejercicio de, de sus funciones representativas. Y además, mi gran preocupación es que eh, se supone que en, en diferentes de, diseños legales, pero sí existen algunos mecanismos internos, eh, como las comisiones de ética eh, y diferentes eh, procedimientos que podrían resolver los órganos de dirección de los eh, congresos estatales o federal. Sin embargo, lo que tenemos que reconocer es que esos congresos, esos espacios, son espacios altamente generizados, son espacios patriarcales, donde pues, los derechos de las mujeres no están plenamente reconocidos y además pues tienen, pues, cruzan o tienen mucho tinte este, político, ¿no? dependiendo obviamente eh, de qué eh, partido eres, es la víctima, el posible eh, victimario. Entonces me parece que, que, que en ese contexto de una institución altamente patriarcal. Eh, y todavía eh, con esas alianzas políticas, dejar que las mujeres eh, solamente a través de esas vías procesen esas quejas, creo que les deja realmente en estado de indefensión y creo que eso es algo que no deberíamos permitir. Ahí hay como un hueco que deja la reforma, no estableciendo una ruta especial, aunque sí señala que todas las autoridades y quienes ejerzan funciones dentro de todas las autoridades o cualquiera de las autoridades del Estado, podrían ser responsables de violencia. Lo dice la propia este, la ley de violencia, lo dice la propia legipe y yo creo que sí el tribunal debería entrar.
0: Gracias, pues quería aquí eh, contarles que en el chat pues, les mandan saludos a ambas, las felicitan por, por, sus, por sus comentarios y algunas de las preguntas que nos hicieron en el chat, pues, ya las contestamos porque justamente nos preguntaban sobre este tema, ¿no?, de las legisladores y sobre los acuerdos interinstitucionales que ha realizado el Instituto para la Atención de las Medidas de Protección. Entonces, este, creo que, que de esta manera, pues, también ya atendimos las, las preguntas del chat. Y, bueno, pues, nos restan, este, unos minutitos. Eh, yo quisiera preguntarles si quisieran agregar algo, eh, a la plática, alguna conclusión que quieran dar, eh, consejera Daniel.
1: Sí, muchas gracias. Acá en el marco de esta charla informal, sigo sí de confesar que me gustaron más las preguntas que le hiciste a la doctora Carolina. Lo bueno es que creo que esta última pregunta me da un poco de facilidad de referir de refilón lo último que le estabas cuestionando. Para mí, cuando hablamos de las agresiones verbales, por ejemplo, que enfrentan las legisladoras en el marco de un debate parlamentario, el tema no es si las agresiones deben de ser conocidas por las autoridades electorales o quedar impunes. La verdad es que cuando escucho eso, se me viene a la mente un comercial que dice algo así como, ¿qué prefieres, remedios incómodos o Nixon?, no, bueno, pues sí, ¿qué prefieres? ¿Impunidad o que conozca el tema una autoridad incompetente? No, no, pues entonces que la conozca una autoridad incompetente, mejor. Para mí el punto es que todas las autoridades nos debemos de hacer cargo de lo que nos corresponde. Y cuando veo este tema, no puedo dejar de pensar en el 134 constitucional, con el cual pues tú también estás muy familiarizada, Nadia. Eh, como sabemos, se establece en la Constitución que no se puede hacer promoción personalizada de servidores públicos con recursos públicos, que no se pueden utilizar programas sociales con fines electorales y de nueva cuenta hubo una omisión legislativa. Entonces el INE tuvo que establecer reglas al respecto y terminó siendo la única autoridad que se estaba haciendo cargo de esa problemática. Y llegó un momento en donde querían que viéramos absolutamente todo, aun y cuando la violación al 134 constitucional no tuviera incidencia en un proceso electoral. Yo creo que a los congresos les toca hacerse cargo de lo que pasa en su interior. Lo decía ya en la sesión de Consejo General en la que vimos el caso del diputado Fernández Noroña, decía justamente, hacía referencia a varios criterios de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que está haciendo la interpretación del artículo 61 constitucional, en donde ha referido, por ejemplo, que a ninguna entidad ajena al referido Congreso debe permitirse determinar un catálogo de argumentos válidos o un marco deliberativo que proyecte una adecuada práctica de oficio parlamentario, esto es, específicamente, que califique las opiniones que pueden o no expresarse en el desempeño de la función parlamentaria, pues todo ello es prerrogativa exclusiva del Poder Legislativo, de manera que si en el desarrollo de la indicada función un senador o una diputada emite opiniones que pudieran considerarse ofensivas o infamantes o de cualquier forma inadmisibles, tal calificación y la consecuente sanción corresponde al presidente del órgano legislativo respectivo. Estas conductas deben de ser, desde mi punto de vista, sancionadas por las y los propios legisladores, y respondiendo también a qué retos se advierten, pues a mí, yo advierto un reto en esto, porque tenemos que exigir que todas las autoridades se hagan cargo de la parte que les corresponde en el tema de violencia política contra las mujeres en razón de género. Porque lo que sí es cierto es que son inadmisibles declaraciones como las que hemos escuchado, sobre todo de algunos legisladores locales. Por ejemplo, en el Congreso de Morelos, en donde un legislador le dice a todas las diputadas que a chillidos de marrano oídos de carnicero y que eso es lo que pasa cuando se les saca de la cocina y se les da una curul o cuando un diputado dice que una diputada no puede debatir con él porque como es mujer no le da la calidad de debate que merece o cuando un diputado dice que pues el acoso se justifica porque pues cómo van vestidas al congreso por ejemplo desde luego que eso es inadmisible y se tiene que sancionar Hoy el Congreso de la Unión tiene una integración paritaria. Casi todos los congresos locales también la tienen. Las diputadas no pueden permitir que ese tipo de conductas queden impunes y deben hacer sentir su presencia uniéndose para establecer un procedimiento para conocer y sancionar este tipo de conductas. En ningún espacio es fácil sacar adelante estos temas, lo he visto también en el propio Consejo General del INE, sin embargo, es nuestra obligación como autoridades sacar adelante lo que nos corresponde en el ámbito de nuestras atribuciones. Yo advierto también que un reto que tenemos las autoridades electorales es algo que ya hace referencia la doctora Carolina en su primera intervención. Tenemos que hacer una difusión efectiva y una comunicación asertiva ¿De qué es violencia política contra las mujeres en razón de género? De poco nos sirve que estemos promoviendo... Eh, la cultura de la denuncia si la verdad es que las mujeres no logran identificar los actos de violencia en su contra. A mí se me quedó muy grabado que siendo presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación le mandamos un formato a consejeras locales y distritales para saber si habían sufrido un acto de violencia política contra ellas en razón de género en el desempeño de su encargo. Y esa era justamente la primera pregunta y casi todas las que respondieron, yo creo que más del 90% dijeron que no pero después venían ejemplos concretos de conductas que constituían violencia política contra ellas en razón de género y tenían que decir si sí o no las habían vivido y casi todas las que habían dicho que no habían sufrido violencia, resulta que ponían que sí habían sufrido alguno de estos tipos de conductas. Claramente, si no logran identificarla, pues entonces no van a poder denunciarla. Ese es quizá el primer trabajo que tenemos que hacer las autoridades. Simplificar el concepto para que se pueda entender por las mujeres y ya después nosotros ahora sí empezar a actuar en un procedimiento que sea expedito y que se base en el principio de buena fe como lo establecimos en el reglamento de quejas y denuncias en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género y muchísimas gracias por la invitación. Aprovecho para desearles buenas noches.
0: Gracias, gracias Dania. Este, Carolina, adelante.
2: Muchas gracias. Pues una, una reflexión breve de, de cierre. Creo que estamos... Eh... En un momento, para celebrar algunos avances muy importantes, después de ocho años de intentos, se ha logrado materializar una reforma eh, que, eh, que justo les da a las autoridades herramientas para poder, pues, de manera más efectiva, eh, invest conocer, investigar, sancionar los actos de violencia contra las mujeres. Eh, es muy importante, co como dice eh, la consejera Daña, que las mujeres empiecen a hacer uso de esas herramientas y para eso, efectivamente, creo que tenemos ese gran reto de, eh, de fomentar la cultura de la denuncia, ¿no? de explicar qué es cuando estamos eh, frente a los hechos de, de violencia, cómo reconocer que una está siendo víctima de violencia y, a dónde, perdón, y cómo acudir para, para combatirla. También creo que, más allá de algunos elementos que señalaba también en alguna de sus intervenciones, la consejera de esa perspectiva de interseccionalidad que ya este está incluyendo en sus reglamentos en el instituto, ese aspecto es un gran olvidado de la, de la reforma, tanto en la de materia de violencia como en general de las reformas que tienen que ver con la igualdad de género. Y creo que es un aspecto que tenemos que eh, empezar a discutir cada vez más y al que tenemos que ponerle cada vez más atención para poder reconocer que decir mujeres... Tenemos que reconocer que hay una gran variedad de situaciones particulares, características que hacen que podamos ser más o menos susceptibles a violencia o a ciertos tipos de violencia y que, por tanto, vamos a necesitar otras herramientas, a veces adicionales, reforzadas, para poder este, combatirla, para poder denunciar esos hechos. Y finalmente, mi tercera y última reflexión de cierre, Además de lo que se está trabajando de manera tan intensa y tan importante en la materia electoral, creo que tenemos que recordar que no vamos a lograr erradicar la violencia por esa vía. ¿A, a qué me refiero? A que si no vamos a construir políticas públicas que cambien las relaciones de género en nuestras sociedades, que hagan que todas las personas entiendan que somos iguales, todas y todos, sin importar edad, género, estrato social, clase, educación y demás, mientras no logremos revalorar este, las, eh, las tareas de cuidado, redistribuirlas, como re renegociar los pactos sociales que tenemos entre, eh, entre los géneros, no vamos a poder realmente convertirnos en una sociedad más pacífica, y una sociedad más igualitaria, donde todas y todos podamos ejercer libremente y efectivamente todos nuestros derechos. Y ese es creo que eh, también otro aspecto de, de todo ese panorama del complejo que estamos viviendo, del que nos hace falta hablar, del que nos hace falta reconocer y donde nos hace falta actuar para pues, generar cambios profundas en la sociedad. Recordemos aquí que la tipificación del feminicidio no nos llevó a, no, a desaparición, ni siquiera a la disminución del feminicidio. Estamos justo viviendo últimos años con, con un incremento bárbaro este, que, que no se está lamentablemente logrando detener. Y si no queremos pasar por lo mismo, si no, que, o sea, no queremos que eso siga, tanto en el ámbito político como en cualquier otro ámbito donde las mujeres eh, podemos ser y somos víctimas de violencia, necesitamos políticas públicas estructurales dirigidas a construir una verdadera igualdad. Y pues espero que poco a poco podamos avanzar en ese, en ese sendero. Muchísimas gracias por este espacio, este, a quienes nos acompañaron a la invitación, por la invitación a, a Nadia y Rosa y en el, enorme gusto compartir esa pantalla con la de Geradaña. muchísimas gracias
0: Pues muchas gracias a todas y a todos los que nos siguieron por la plataforma de Inteliguris gracias a nuestras invitadas, me dio mucho gusto saludarlas aunque sea por esta vía, espero podamos volver a encontrarnos en otro momento y en, en otro espacio y nos vemos en, en ocho días para continuar con estas, con estas pláticas sobre hablemos sobre derecho electoral muchas gracias a todos, a todas y buenas noches